0: Anders als ich von mir angenommen habe, ich dachte mir, ich komme aus dem rauen Osteuropa, ich komme vom Dorf, ich kenne Orte, da findet dich keiner. Ich habe kein Problem mit Gewaltdarstellung und ich habe festgestellt, dass ich umso mehr ein Problem mit Gewaltdarstellung habe. Ich gucke mir sowas nicht zum Vergnügen an, ich lese das nicht zum Vergnügen, ich möchte nicht mich gruseln lernen, ich kann mich bereits gruseln. Und... All dieses Mich-Quälen mit diesem, dieser Thematik ist mir dann hier zugute gekommen. Mein Weg dahin war jetzt dann nicht so lang, weil ich mir gesagt habe, okay, du kannst nicht schamhaft abblenden, wenn diese Sachen passieren und es nur irgendwo beraubten und alles, alles über Bande spielen. Aber du willst natürlich auch kein Gewaltporno daraus machen. Orte und Worte, der Bücherpodcast vom rbb mit Stefan Oschwardt und Anne-Dore Krohn.
1: Ja, Orte und Worte ist heute da, wo fast der ganze Literaturbetrieb gerade ist, nämlich auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Und hier in Frankfurt hat Anne-Dore die Schriftstellerin Theresia Mora getroffen und mit ihr über ihren neuen Roman Muna oder Die Hälfte des Lebens gesprochen, und zwar auf der großen ARD-Bühne, auf der in diesen Tagen ja viele Autorinnen und Autoren im Gespräch ihre Bücher vorstellen. Ja. Ort der Inspiration, Schauplatz, Herzensort für die Literaten. Das ist ja das, was unser Konzept ist mit unserem Podcast. Und äh, wo sonst, wenn nicht hier, müssten wir jetzt gerade sein. So, hallo Anadore wie ging's denn dir in diesen Tagen? Es ging ja in dieser... Woche gleich los mit dem Deutschen Buchpreis, dann gab es gleich den Eclat Slavoj Žižek ja. und seine Rede zur Eröffnung der Buchmesse. Wie geht es dir so an Tag fünf?
2: Ach, mir geht es eigentlich super. Ich bin immer froh, dass es Concealer gibt, mit denen man Augenringe vertuschen kann. Ähm, ich finde es toll. Ich fühle mich immer wie ein Fisch im Wasser hier auf der Buchmesse. Jetzt gerade sitzen wir hier im Gastland-Pavillon, Gastland Slowenien dieses Jahr. Im Hintergrund hört man ein bisschen das Messerauschen. Und ich habe eine sehr, sehr gute Woche. Ich habe tatsächlich allerdings Theresia Mora, die ich ja vorhin auf der ARD-Bühne getroffen habe, den Deutschen Buchpreis gewünscht. Gewonnen hat den ja Tonio Schachinger Anfang der Woche. Auch ein tolles Buch, Echt. Alter, aber Theresia Mora wäre wirklich meine Favoritin gewesen. Es ist wirklich ein sehr besonderes Buch, das sie da geschrieben hat. Im Zentrum steht eine Frau namens Mona Apelius, ein sprechender Name. Sie ist jung, sie ist intelligent, sie ist schön, sie hat also eigentlich alle Voraussetzungen für ein erfülltes Leben, aber dann kommt ihr eine toxische Liebe dazwischen. Sie verliebt sich in einen Magnus und zwischen diesen beiden entwickelt sich wirklich eine Spirale der Gewalt und wie sie da hineinrutscht und über Jahre und Jahre an seiner Seite bleibt, sich wirklich selbst aufgibt, das entfaltet Theresia Mora hier finde ich sehr mitreißend, sehr differenziert. Ja, also von mir nur eine uneingeschränkte Empfehlung für diesen sehr mitreißenden Roman.
1: Der erste Band dieser Trilogie, Muna oder die Hälfte des Lebens, darüber haben sich Anne-Dore Krohn und Theresia Moda für Orte und Worte unterhalten, diesmal auf der ARD-Bühne in Frankfurt am Main, mitten in den Messerhallen.
2: Ja, Muna oder die Hälfte des Lebens, so heißt der große, verstörende, mitreißende und atemraubende Roman, über den wir jetzt hier auf dem Podium der ARD-Bühne sprechen werden und wie großartig, dass sie jetzt da ist. Theresia Mora, herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag. Ein Mitschnitt unseres Gesprächs kann man auch hören am Wochenende auf RBB Kultur und auf RBB Info. Radio. Und wir werden tatsächlich auch dieses Gespräch senden als Podcast. Es gibt einen RBB Literatur Podcast, der heißt Orte und Worte. Und da treffen wir immer Autorinnen und Autoren an Orten, die für das Buch, für das Schreiben wichtig sind. Wir treffen uns jetzt hier auf der Buchmesse, Frau Mora. In was für einem Verhältnis stehen Sie denn zur Buchmesse? Sie sind ja seit vielen Jahren immer wieder auf den Buchmessen unterwegs. Sind Sie eher die Kategorie, Sie fühlen sich hier wie der Fisch im Wasser oder machen Sie dann doch drei Kreuze, wenn es vorbei ist? Ich bin gestern
0: also reingekommen und ich war ganz überrascht von meiner Reaktion. Ich kam in Halle 3 und bin in Tränen ausgebrochen. Dabei war es noch gar nicht so voll wie an einem Samstag. Aber ich musste das tatsächlich erst noch mal zehn äh, Minuten verarbeiten und stand da herum wie Falschgeld auf unserem Stand. Ich muss bemerken, man kann sich nirgends hinsetzen. Ja? Also es ist überhaupt nicht lauschig, die, die Stände sind wahrscheinlich auch aus, aus finanziellen Gründen so gestaltet, dass das alles sehr, sehr äh, geschäftsmäßig ist und dann an den kleinen Tischen sitzen halt die Lesungsmenschen und die Pressemenschen und die Rechte Menschen und was weiß ich. Und als, als Auto stehst du dann so ein bisschen so herum und, äh, keine Ahnung, erkämpfst dir einen Orangensaft und dann hoffst du dass, du, dass du deinen Zusammenbruch verarbeitet haben wirst, bevor der nächste Auftritt kommt. Also dieser Typus bin ich. Aber ich muss sagen, bei den Auftritten drehe ich dann auf und danach war wieder gut.
2: Gut, dass Sie jetzt hier sitzen und nicht zusammenbrechen. Sie haben ja auch wirklich schon viele Jahre Erfahrung im Literaturbetrieb, mhm. muss man wirklich sagen. Also seit Ihrem Debüt 1999 sind Sie immer wieder auf vielen Podien unterwegs, haben inzwischen auch den Georg-Büchner-Preis gewonnen. Jetzt dieser Roman, Muna oder die mhm. Hälfte des Lebens, ein Roman, der einen ungeheuer mitnehmen kann. Also mich persönlich hat er richtig körperlich mitgenommen. Ich nehme an, das hören Sie öfters, seitdem dieser Roman draußen ist, im August ist er erschienen, es ist ein Roman auch über körperliche und seelische Gewalt, Stichwort toxische Beziehung, es ist noch viel mehr, es geht zum Beispiel auch um den Zusammenfall eines repressiven Staates, es geht um die Biografie einer Frau, um die Kraft des Erzählens um nur wenige Stichworte zu nennen. Im Zentrum steht diese Figur, Mona, mhm. eine interessante Figur, die als Buch seit August da ist, aber seit wann gibt es diese Mona, diese Figur, in ihr Leben als Romanautorin, wie ist diese Mona zu Ihnen gekommen?
0: Ich habe ja vor einigen Jahren mein, äh, mein Arbeitstagebuch veröffentlicht, das hieß Fleckenverlauf. Und äh, dieses Tagebuch, was ich zwischen meinem 43. und meinem 50. Lebensjahr geführt habe, äh, beschäftigte sich damit, wie kann ich eine weibliche Hauptfigur entwickeln. Also im Grunde waren all diese Jahre dieser Frage gewidmet, während ich noch andere Projekte schreiben musste. Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses gab es eine Auftragsarbeit, deswegen sollte man die auch manchmal annehmen, eine Auftragsarbeit von der Opernzeitschrift Max Josef, die mal eine Spielzeit hatten, in der es um lauter weibliche Hauptfiguren ging, in Opern, Medea und weiß ich nicht noch andere. Und ähm, ich sollte dazu einen, einen, einen Text schreiben. Dann habe ich mir all diese Operngeschichten angeguckt und habe aus all diesen Hauptfiguren eine Figur kreiert, die ich dann Mona nannte. Mona oder über die Sehnsucht hieß der Text. Denn mir ist aufgefallen, dass, wie vielleicht nicht anders zu erwarten, in diesen Opern all diesen Frauen ergeht es grässlich. Ja, also und, und all diese Frauen sind sehr Gewalt ausgesetzt, worauf dann die erwähnte Medea auch ihrerseits mit Gewalt antwortet, aber die anderen halt nicht. Die anderen gehen einfach zugrunde. Und. Da hat sich diese Figur dann am meisten herauskristallisiert, da wusste ich eher schon die, die Richtung, in die ich gehen muss und genau ab da konnte ich dann den Rest des Materials akkumulieren und dafür muss man als Autorin meistens nur am Leben sein und ein paar Leute kennen und ich habe eigentlich immer zu viel Material.
2: Nun sind Sie ja bekannt geworden, unter anderem mit dieser Trilogie über Darius Kopp, 2009 erschien der erste Band, Der einzige Mann auf dem Kontinent, dann erschien das Ungeheuer, der 2013 den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und es gab auch den dritten Teil auf dem Seil. Sie hatten also immer eine männliche Hauptfigur mhm. im Zentrum und jetzt das erste Mal eine weibliche... Hauptfigur, sogar in der Ich-Perspektive. Mhm. Ist Ihnen das schwer gefallen oder schwerer gefallen, als in den Darius Kopp hineinzuschlüpfen?
0: Ja, aber das habe ich auch erwartet. Wobei, wenn ich auf die Jahre vor Monat zurückblicke, ich musste ja lange auf sie warten, weil ich Darius Kopp zu Ende schreiben musste. Allerdings kann ich mir vor Augen halten, dass ich Darius Kopp gar nicht erst hätte anfangen können, hätte er nicht diese Ehefrau gehabt, Flora. Und Flora ist sozusagen eine Vorarbeit schon zu dieser MUNA, also sie haben zum Beispiel gemeinsam diese Geschichte von prekären Arbeitsverhältnissen und äh, Flora ist auch noch ein, ein Stück weit sensibler als, als äh, MUNA und äh, die einfach daran zerbricht, weiß ich nicht, voranzukommen oder ihren Platz zu finden, Die wie Falschgeld auf dem Stand herumsteht, anstatt wie Fisch im Wasser äh, das Ganze zu genießen. Das heißt, also Frauenfiguren als solche waren mir nicht vollkommen fremd, aber sie ins Zentrum zu stellen, besonders, ich glaube, wegen dem, dass das Thema so heikel war, war es ganz besonders wichtig, dass, dass ich die Figur gut erfassen kann, weil zum Beispiel bei Flora war es so, es war klar, sie ist deswegen da, um zugrunde gehen zu können, ja, um, um ein Vorwand für den Held zu sein und, und ein Vorwand für die Dramaturgie der Geschichte, aber hier ähm, ist Mona nicht ein Vorwand, sondern das Zentrum. Ich schreibe ja meine Bücher auch hauptsächlich darum, selber etwas zu lernen und nicht um anderen irgendwas <lacht> unter die Nase zu reiben und ich habe viel und nicht sehr Schmeichelhaftes über mich gelernt, was meinen Blick auf Frauen anbelangt.
2: Was haben Sie da gelernt?
0: Zum Beispiel, ähm, tatsächlich habe ich auch so, also ich bin, in, wie wir alle, in, in einer misogynen Gesellschaft aufgewachsen und ich habe vieles internalisiert davon, was, man, was Urteile über Frauen anbelangt. Also dieses, lebst du in einer Beziehung, wo man dich schlecht behandelt, ist das auch deine Schuld? Was machst du falsch? Hast du es denn eventuell verdient? Und wenn du nicht erfolgreich bist ähm, in deinem Beruf, äh, ja, vielleicht gibt es die, die gläserne Decke, aber vielleicht ist einfach mal alles falsch, was du machst. Vielleicht sind die, deine Strategien falsch. Vielleicht bist du zu schön. Vielleicht bist du nicht schön genug äh, etc. Also äh, vielleicht setzt du dein Aussehen ein oder du setzt es nicht ein. Äh, irgendwie kannst du es nie richtig machen. Und ähm, ich wollte die Freiheit haben, dennoch dann eine Figur zu haben, die nicht perfekt sein muss, was sie total unwirklich gemacht hätte, denn natürlich jeder von uns auch meine, und auch meine männlichen Hauptfiguren stolpern eher so durch die Gegend und, und irren sich sehr häufig, aber warum soll es eine weibliche Hauptfigur nicht auch dürfen?
2: Diese Mona ist eine sehr ambivalente Figur, mhm. sie ist auch nicht nur sympathisch, man begleitet sie sehr eng, wie gesagt aus Ich-Perspektive erzählt, man geht mit ihr mit in diese Beziehung, in die sie sehenden Auges, wissenden Auges mhm. hineingleitet, wissend, dass diese Beziehung eine toxische ist, sein wird und sie stalkt zum Beispiel auch Männer. Ja. Wie war das denn für Sie als Autorin? Was für ein Verhältnis haben Sie zu dieser Mona gehabt? Hatten Sie oft das Gefühl, sie irgendwie aufhalten zu müssen, ihr was zurufen zu müssen oder vielleicht auch ihr was ersparen zu müssen?
0: Naja, es ist ja klar, dass alles, was ihr widerfährt, äh, durch mich widerfährt. Ja? Und äh, zum Beispiel diese Stalking-Sachen, also dass sie äh, sich immer mal wieder nicht nur für diesen einen Mann aber, oder sich so versteigt in andere Männer die, äh, und dann immer versucht, in ihre Nähe zu sein. Ich muss sagen, als junge Frau war ich so. Und dann dachte ich mir, und, und ja, Frauen sind auch so. Ja? Und es gibt nicht nur diese creepigen Männer, die Frauen verfolgen, es gibt auch die Frauen, die, die Männern hinterher sind. Und natürlich wollte ich damit äh, auch auf die Probe stellen, wie unsere Wahrnehmung ist. Ja? Also äh, verzeihen wir das Frauen eher äh, oder weniger oder wie sieht das aus? Und ich muss sagen, das ist auch ein Verhalten aus dem Nähkästchen. Vielleicht hat jeder von uns eine Freundin, wo wir sagen, du fängst einen neuen äh, Job an und rannst dich sofort an den Chef ran. Also immer. ich meine, du machst es gut, weil man muss sich natürlich an die Nummer 1 halten. Es bringt dir nicht, wenn du dich an die Nummer 8 hältst, aber... Dennoch so ein, so ein bisschen anrüchig ist das schon. Naja, und dieses Verhalten <lacht> wollte ich ihr dann auch äh, andichten, vor allen Dingen, weil sie damit bedauerlicherweise nicht äh, weiterkommt. Aber vielleicht hat sie daraus gelernt und äh, sie besch wir können das ruhig spoilern. Es geht äh, da um einen Verleger, für den sie arbeitet. Und später begegnen sie sich auf einer anderen Ebene wieder, nämlich als sie eine Autorin ist und er immer noch Verleger. Und dann können sie sich gleich anders begegnen, wenn sie nicht, ihr Stalk, äh, nicht seine Stalkerin ist.
2: Wenn die Autorinnen und Autoren selber spoilern, dann ist es natürlich erlaubt. Moderatorinnen dürfen das auf keinen Fall. Ja, Diese Mona hat denselben Jahrgang wie Sie. Mhm. Inwiefern hat das für Sie die Figur ihn näher gebracht? Und inwiefern konnten Sie besser aus demselben Jahrgang heraus erzählen?
0: Es liegt auf der Hand, dafür habe ich mich auch, deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil ich mir dachte, ich kann auch dann all diese Erfahrungen, die ich als Studentin in den 90ern gemacht habe, dann verwenden, wobei ich dann äh, geschickterweise sie in den 90ern nicht dort habe studieren lassen, wo ich studiert habe, sondern in Wien, wo ich nicht war. Und ich bin dann natürlich nach Wien gefahren zum Recherchieren, aber ich konnte in der Zeit natürlich nicht zurückreisen gleichzeitig. Ja, aber ich dachte mir, umso mehr kann ich meine eigenen Erfahrungen dann auch äh, verwenden und äh, das ist etwas, wo ich mich sicher fühle, wo ich dann nicht sagen muss, das ist eine Frau, die ist im Jahre 2000 geboren und dann muss ich tatsächlich, muss ich bei, bei Personen, die im Jahre 2000 geboren äh, worden sind, historische Recherchen anstellen. Ja, weil die, die anders aufgewachsen sind und es wäre eine andere Geschichte.
2: Wir sind jetzt heute sozusagen Post-MeToo-Debatte. Sie schmeißen die Mona, so fängt das Buch an, ins Jahr 1989, wo Mona gerade 18 wird. Und damals haben natürlich die Red Flags, die wir heute alle haben, noch nicht so schnell aufgeleuchtet wie heute. Also wir sind jetzt eben nach dieser MeToo-Debatte handwerklich anders ausgestattet sozusagen. Inwiefern hat sich denn diese MeToo-Debatte auf das Schreiben dieses Romans ausgewirkt? Hat das für Sie eine Bedeutung gespielt?
0: Insofern, dass es mich bestätigt hat äh, darin, dass, dass man eine Geschichte erzählen muss. Ja? Also, die war ja ganz lange in der, in der Pipeline und äh, ich bin Mito ziemlich dankbar, weil ich mir dachte, dass dann kommt das nicht nur einfach so als, als Schwenker aus unserer Jugend mit einigen Übergriffen daher, sondern äh, es gibt schon die wie nennt man das, also den, den Kontext ähm, einer, einer gesellschaftlichen Debatte, in die das äh, dann mit hineinkommt und äh, das ist dann durchaus nützlich.
2: Am Anfang dieses Romans gibt es sehr, sehr viele Umbrüche. Wie gesagt, Mona wird 18 Jahre alt, die Mutter hat gerade einen Selbstmordversuch hinter sich, sie ist das erste Mal richtig, richtig doll verliebt, sie hat das erste Mal Sex, sie wird das erste Mal von einem Mann verlassen und dann auch noch 89 der ganze hm. Umbruch. Man könnte meinen, Frau Mora, Sie haben wirklich diese schriftstellerische Regel befolgt, mit einem Blitzschlag anfangen und dann mit einem Gewitter weitermachen. Wie kam es für Sie zu dieser Anfangsszene, zu diesem Szenario?
0: Ich muss sagen, bei mir stehen immer zwei Sachen von Anfang an fest, nämlich wie endet es und wie fängt es an. Und ähm, das ist nicht der einzige Roman, der damit anfängt, also mit so einem äh, Paukenschlag. Aber ich wusste nicht, dass das eine Regel ist. Also ich... Äh, ja, ich steige lieber mitten in eine Szene ein, die auch irgendwie etwas krawallig ist, als mit einer langsamen Landschaftsbeschreibung. Das ist halt nicht meins. Und ich meine, es ist eine, wenn du die Figur gleich in eine Szene setzt, die sie charakterisiert, wie ist sie, wie reagiert sie in einer extremen Situation, dann, das ist Erzählökonomie sozusagen.
2: Inwiefern war Ihnen denn dieser ostdeutsche, Hintergrund der Figur wichtig, denn diese Muna wächst auf in einem fiktiven Ort in Ostdeutschland. Inwiefern war das für Sie erzählerisch von Relevanz?
0: Insofern, das es genauso wie eine Entscheidung für, für die Zeit, in der das spielt. Etwas ist, was ich kenne. Also ich bin zwar in Ungarn aufgewachsen, aber ich war 1988 das erste Mal in, in, in der DDR und die DDR gab es noch voll. Ja? Also auch wenn wir jetzt sagen 89 war vorbei, aber 88 war sie noch hundertprozentig da. Und es gab sehr vieles, was ähnlich war und, und einiges, was anders war. Und mein Mann ist Ostdeutscher, also das ist ständig da. Und wie gesagt, es ist ein Umfeld, was ich kenne. Und dann dachte ich mir, ähm, eigentlich ist es beliebig. Also du kannst das nehmen, was du besser kennst. Denn der Kern der Geschichte, nämlich wie gerate ich in so eine Beziehung, würde auch funktionieren mit einem völlig anderen Hintergrund. Was weiß ich, in, in Bayern oder... Ähm, keine Ahnung, in der Hamburger Aristokratie oder wo auch immer. Ja.
2: Interessant ist auch, dass diese Mona, ich habe es vorhin schon gesagt, sehenden, wissenden Auges in diese Beziehung geht, sie aber eigentlich, was das Geisteswissenschaftliche angeht, absolut gerüstet ist dafür. Mhm. Die hat nämlich eine Universitätskarriere, auch der Mann, den sie so liebt, Magnus, der sie schlägt, auch er ist äh, Wissenschaftler und er forscht über Männlichkeitskonstruktionen und sie forscht über Weiblichkeitskonstruktionen. Inwiefern war Ihnen das wichtig, dass diese Anbindung an die Geisteswissenschaft mhm. da ist, dass sie also theoretisch es eigentlich besser wissen müsste?
0: Ja, ich meine, diese Männlichkeits- und die Weitlieblichkeitskonstruktion, das ist ja eher so ein kleiner Scherz, ja, ich hätte mich für was anderes entscheiden können, aber ich dachte mir, warum nicht ein bisschen äh, selbstreferenziell sein und das ein bisschen äh, aufs Korn nehmen, was tatsächlich wichtig war, dass es äh, vor einem ähm, gebildeten Hintergrund stattfindet, also Leute, also dass wir nicht sagen können, der Mann schlägt die Frau, weil sie arm sind und ungebildet und, und verzweifelt und keine Ahnung oder weil, weil sie nie was anderes kennengelernt haben. Die Hintergrundgeschichten, die ich kenne, sagen mir, dass es durch die gesamten Schichten geht. Und dass es einige sehr... Ich meine, das Wesentliche an, an Leuten, die zu Hause Beziehungsgewalt ausüben, ist, dass sie zwei Gesichter haben. Sie haben... Eins, was sie nach außen tragen können und repräsentieren können und wo sie wohlgekämmt und wohlgebügelt sind und dann das andere. Und, ähm, ja, und weil, weil ich selber aus so einem Milieu komme, denke ich mir, also nein, nicht komme, sondern darin lebe, ich komme aus einem anderen Milieu, war es mir wichtig zu, zu zeigen, dass eines der Gründe, weshalb die Opfer nicht rauskommen aus solchen Beziehungen ist, äh, dass die Fassade ja funktioniert, das heißt, es gibt keinen Druck von, von außen, das annehmen zu müssen und, und erklären zu müssen nach außen, weil es ja ganz häufig nicht zu sehen ist.
2: Und es ist wirklich körperlich mitnehmend, diese Szenen zu lesen, wenn Magnus sie quält, sie wirkt. Sie als Autorin mussten sich ja wahrscheinlich sehr genau überlegen, wie Sie das in Worte mhm. fassen. Wie schreibt man über Gewalt? Wo lässt man Leerstellen? Wo benennt man etwas direkt? Wie haben Sie zu der Sprache gefunden, zu der Sie jetzt gefunden haben und auch zu der Auswahl, welche Szenen Sie wirklich auserzählen mhm. und welche Sie bewusst auch elliptisch eben umschreiben?
0: Das war tatsächlich der Punkt, auf den man sehr, sehr achten musste und das habe ich schon bei früheren Büch Büchern erlebt, äh, namentlich bei Alle Tage, wo es um Krieg ging und Folter äh, und wo ich die gewalttätigen Szenen immer bis zum Ende gelassen habe des jeweiligen Kapitels, weil ich mir, mir gesagt habe, okay, mach alles an seine, seine Stelle und dann überleg dir, wie, wie du das am besten löst. Schon damals habe ich über mich gelernt, dass... Anders als ich von mir angenommen habe, ich dachte mir, ich komme aus dem rauen Osteuropa, ich komme vom Dorf, ich kenne Orte, da findet dich keiner. Ich habe kein Problem mit Gewaltdarstellung und ich habe festgestellt, dass ich umso mehr ein Problem mit Gewaltdarstellung habe, weil ich, das ist für mich kein, ich gucke mir sowas nicht zum Vergnügen an, ich lese das nicht zum Vergnügen, ich, ich möchte nicht mich gruseln lernen, ich kann mich bereits gruseln und All dieses mich quälen mit diesem, dieser Thematik ist mir dann hier ähm, zugute gekommen. Mein Weg dahin war jetzt dann nicht so lang, weil ich mir gesagt habe, okay, du kannst nicht schamhaft abblenden, wenn diese Sachen passieren und es nur irgendwo beraubten und alles, alles über Bande spielen. Aber du willst natürlich auch kein Gewaltporno daraus machen. Und es gibt eine Lösung, auf die ich ziemlich stolz bin. Die, die anderen äh, habe ich versucht, durch, durch Auslassungen und durch ihre eigene verleugnende Perspektive oder mit ganz Verknappungen zu erzählen. Und es gibt eine Stelle, wo die Ich-Erzählerin so spricht, als wäre sie der Täter. Also sozusagen es ganz umdreht. Also sie sagt, wenn einer das mit mir gemacht hätte, dann hätte ich ihn auch von meiner Stelle getre Schwelle getreten und hätte ihm, keine Ahnung, das und das angetan. Und so etwas entsteht dann nicht aus der Not, aber doch aus, aus einem gewissen Druck äh, in der Szene, wo du an diesen Punkt kommst und sagst, so und, und, und jetzt brauche ich ein, eine Lösung, die stark ist und irgendwie auch noch erträglich.
2: Interessant ist auch die Typografie in diesem Buch. Also es gibt ähm, tatsächlich durchgestrichene Passagen, Sie arbeiten viel mit Klammersetzung mhm. oder sogar Schwärzung. Worum ging es Ihnen da? Wollten Sie damit vielleicht auch unterstreichen, dass es sich um eine unzuverlässige Erzählerin mhm. handelt, diesen Stream of Consciousness, Ihre, Ihre Gedanken, die Sie zum Teil auch selbst zensiert?
0: Das habe ich auch schon in, in vorangegangenen Büchern auch gemacht. Das ist tatsächlich äh, die, die typografische Lösung für, für Untertitel ja, und, und für dieses äh, zu zeigen, dass es mehrere Schichten dessen gibt, was die Figur ausspricht, ähm, was er als Gegenüber hören kann und die Dinge, die sie vor dem Gegenüber verschweigt und dann die Dinge, die sie sogar vor sich selbst verschweigt oder die sie nicht verhindern kann zu denken, die sie aber gedanklich wieder durchstreicht. Ich habe das nie gedacht. Und natürlich, das präsentiert uns dann eine andere Erzählerin als, als ähm, jemanden, der die 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 ganze Zeit undurchgestrichen erzählt.
2: Es lässt ja auch so ein bisschen offen, inwiefern das, was sie erzählt, eben zuverlässig ist. Also mhm. würde er erzählen, würde Magnus erzählen, dann wäre es ja eine vollkommen andere Geschichte vermutlich. Äh,
0: vermutlich und sie wäre vermutlich unerträglich. Also äh, sie gibt ja hier auch immer Erklärungen dafür, was passiert ist und warum das normal ist, was passiert ist und warum es verständlich ist, was passiert ist. Von ihr, glaube ich, das ist auch ziemlich schwer, das von ihr zu, zu ertragen, aber es ist immer noch was anderes, als wenn er das Gleiche erzählt hätte. Deswegen konnte nicht er der Erzähler sein.
2: Letzte Frage an Sie, Theresia Mora. Darius Kopp war eine Trilogie. Sie haben angekündigt, auch das ist der Auftakt einer Trilogie. Wie wird es weitergehen? Wird Mona die Hauptfigur bleiben? Wie geht es weiter?
0: Nein, das ist ich habe das irgendwie falsch angekündigt beziehungsweise doch nicht. Denn exakt heißt die Trilogie der Frauen. Das heißt, es sind drei Bücher, aber es sind drei verschiedene Hauptfiguren. Denn hier habe ich ja ein Ende geschrieben, das ich dann zurücknehmen würde, wenn ich die Geschichte weitererzählen würde. Nein, ich, ich habe die nächste weibliche Hauptfigur schon fertig im Kopf natürlich und die übernächste noch nicht, aber kommt Zeit, kommt Rat.
2: Ja, vielen Dank, Theresia Mora. Vielen Dank für diesen großen Roman über Abhängigkeit und Ambivalenz, über Lebensumbrüche und Abgründe von Liebesbeziehungen und auch über die Kraft des Schreibens. Vielen Dank, Theresia Mora.
1: Die Autorin Theresia Moda war das. Anadora hat sie hier auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihr über ihren Roman Muna oder Die Hälfte des Lebens gesprochen.
2: Dieser Roman, das muss man vielleicht nochmal betonen, er nimmt einen wirklich mit, aber in mehrfacher Hinsicht. Und zwar einmal emotional, weil diese toxische Beziehung, die Theresia Mora hier schildert, einem wirklich sehr nahe geht. Es ist teilweise auch schwer auszuhalten. Man möchte diese Muna immer wieder schütteln und sie herausholen aus diesem Gewaltkreislauf. Und gleichzeitig, und es ist mir auch wichtig, nochmal das zu betonen, dieses Buch nimmt einen auch insofern mit, dass man es also ich zumindest, dass man es wahnsinnig gerne und auch schnell liest, trotz der 450 Seiten. Und das liegt unter anderem am Stil von Theresia Mora, ein ganz wunderbarer Rhythmus, ganz dicht am Erleben der Hauptfigur dran, traurig und komisch, gleichzeitig originell und dann so lapidar erzählt, dieser besondere Mora-Sound, den ich schon in ihren anderen Büchern sehr mochte.
1: Erschienen ist das Buch Muna oder die Hälfte des Lebens im Luchterhandverlag. Verlag. Du hast es schon gesagt, 448 Seiten. Es kostet 25 Euro. Sag mal, Anadore, zum Schluss: Wie empfindest du denn diese? Debatte. Das wurde ja alles so ein bisschen überlagert. Ne? Slowenien Ehrengast, wir sitzen hier im Pavillon, die haben eine tolle Literatur, tolle Autorinnen und Autoren hier auf der Bühne. Ich finde auch das Programm toll. Laibach war ja gestern in der Jahrhunderthalle zusammen mit iranischen und anderen slowenischen Musikern, dem Symphonieorchester, des Rundfunks in Slowenien und einem Akkordeonorchester. Also eine sehr schräge und bunte Mischung. Und trotzdem wird das alles so ein bisschen überlagert ne? durch eine Hast, oder? Du
2: meinst, der Gastlandauftritt? Ja. Ja, klar. Ich meine, es ist aber auch, finde ich, sehr wichtig, dass dieser Ostkrieg hier eine Rolle spielt. Ich meine, wir sind am Ort der Buchmesse, wo es um Worte geht und auch um die Frage, was können Worte erreichen. Das ist ja ein Riesenthema. Ich bin froh, dass das hier großes Thema ist, dass extra Veranstaltungen dazu ins Leben gerufen wurden, spontan aufgerufen wurden. Wo, wenn nicht hier, soll man über sowas diskutieren? Und ich habe trotzdem den Eindruck, dass Slowenien sich sichtbar präsentiert, sichtbar präsentieren kann. Also es gibt ja ein tolles Programm von den slowenischen Autorinnen und Autoren und ich habe nicht den Eindruck, dass sie jetzt komplett in den Hintergrund gerückt sind, deswegen.
1: Das wäre Ihnen zu wünschen und das wäre auch Slowenien zu wünschen. Da gibt es nämlich wirklich eine Menge zu entdecken, tolle Autorinnen und Autoren. Diese Folge Orte und Worte, diesmal von der Frankfurter Buchmesse. Die findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Da gibt es übrigens auch eine Menge anderer Podcasts aus der ARD zu entdecken. Wir haben jetzt noch ein bisschen zu tun hier auf der Messe. Ich sage tschüss für heute, ich bin Stefan Auschwart.
2: Und ich bin anne Doro
1: Orte und Worte, der
0: Bücherpodcast vom rbb. Redaktion Anedore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.